1: jou. Ja, en ook antwoord op de vraag. Stopt Chateau Meiland nu echt?
0: Wat strik privé is er voor jou. Echt wel.
1: Ja, Evert, ik reed vanochtend naar deze studio en ik dacht echt, wat hebben wij allemaal meegemaakt deze week? Wat een show. Losgemaakt.
0: Ja. Jeetje, jeetje. Met Gordon natuurlijk, maar oh, ja. met uh, wat nog meer eigenlijk allemaal. Nou ja, uh, de, de, de slimste natuurlijk. Op het Inderdaad. nieuws van gisteren is wel breed uit opgepakt. Ja, dat de opvolgers van het illustere duo bij de slimste mens toch net is ingelijfd door... Uh, KRO-NCRV. Uh, Want Herman maakt natuurlijk wel een hele grote kans om dat op een gegeven moment te gaan overnemen van de inmiddels twee jarige presentatoren van de slimste. Ja. En het wordt met juich ontvangen.
1: En komende maandag start dat 22e seizoen. Het zou mij niet verbazen als Herman dan daar het decor in komt lopen
0: en bekend maakt. <laughs> wel, nou ja, Ik ga het dan vanaf uh, volgend seizoen doen. Als zij op het hoogtepunt willen stoppen, dan is dit natuurlijk wel een mooie aanleiding om dat uh, te doen. En ja. dat Herman ingelijfd is voor de slimste, onder andere, dat lijkt me wel duidelijk. En ook, ook gezien het feit dat hij met het mes op tafel uh, neer moet leggen. Dat is <laughs> omdat je geen twee quizzen kan presenteren. Ja. Dus ik denk dat 1 en 1 in dit geval wel 3 uh, is.
1: Gaan de mijlantjes, denk je, ook stoppen op hun hoogtepunt? Dan weet ik niet of ze nog op tijd zijn. Maar het is,
0: uh, ja, ze moeten even een, een, een frisse wind doorheen jagen. Het, het, het behangen, het slopen, het uh, nieuw inrichten en het decoreren. Dat hebben, we dat hebben we inmiddels wel een beetje gezien, denk ik. En of een kamer nou groen of blauw wordt, het komt toch wel op hetzelfde neer iedere keer. Dus ja. ik denk dat dat eventjes op, op de schop moet, dat programma. En met een andere invalshoek... Uh, best nog een tijd door kan. Want die meilandjes die blijven wel televisie uniek ja. en de gemoederen bezighouden. Maar je zag de laatste jaren de cijfers dat er toch een beetje verzadiging optreedt bij het publiek.
1: Ja, en dat hebben de Meilandjes misschien zelf ook een beetje door. Hè? Want Maxime die heeft nu in een YouTube-serie van Robert Rodenburg gezegd... ja, we denken echt na over stoppen. Want we gaan geen nieuwe verhaallijnen verzinnen om het te verzinnen, zeg maar. We gaan niet dingen doen omdat we de serie moeten vullen. En dat zag je inderdaad de laatste tijd wel een beetje. Dat het helemaal gevuld was met alleen maar dingetjes opknappen. En dat hebben we nu wel gezien. Dus dat, ja, ik misschien ben... is het
0: gewoon mooi geweest. Ja. En, uh, ja, ik denk dat uh, alleen in België de PFAS nog wat langer doorgegaan zijn. <laughs> Zijn. Ja. Maar ja, daar gebeurde op zich niet iets heel bijzonders. Dat was gewoon dat leven met bompa en bomma en, en de hele familie. En, en dat was toch een andere tijd waar mensen minder, waar de lat minder hoog lag en waar je het ook gewoon leuk vond als mensen zaten te ontbijten. Ja. En inmiddels moet er veel meer gebeuren. En uh, ja, dat, ik denk dat de, de lengte van zo'n programma gewoon wat beperkter wordt daardoor. En het, het verbouwen alleen, wat destijds in, in Frankrijk natuurlijk het summum was waar heel Nederland naar keek, 2 miljoen mensen, ja. dat is wel een beetje voorbij.
1: Ik ben benieuwd of er dan een nieuwe reality-familie gaat opstaan bij SBS6. Dat, uh... Ja, ze liggen niet voor het oprapen. Ze nee. hebben het
0: geprobeerd met scheetjes, ze hebben het geprobeerd met gilles. Nou ja, op, <lacht> bij allebei is dat toch, toch niet het niveau van de cijfers van de Meilandjes geworden. Ja. Dus ja, je moet er gewoon naar op zoek. Zo'n familie zal de heus wel zijn, maar
1: vind ze maar eens. Nou ja, Mart Hoogkamer, die lijkt juist weer terug te komen. Is, is hij iemand waarmee we een reality-serie kunnen maken? Dat is toch wel iemand die veel te doen heeft in zijn leven. Dus...
0: Ik denk dat hij zich even op zijn optredens <lacht> moet gaan concentreren. Ja. Dat hij daar echt een uh, vol aan heeft. Het ja. is wel voor het eerst dat hij uh, nu van zich laat horen. En inderdaad aanstalten maakt om uh, terug te komen. Ja. Dat zou zaterdag over een week uh, gaan gebeuren. En dan is hij er weer een hele tijd uit geweest. Na zijn concert in, uh, in Ahoy. Wat een groot succes was. Maar uh, ja, hij heeft gewoon wat moeite met grote mensenmassa's. Mm -hmm. en, ja, juist een artiest wil die toch op de been krijgen. En aan de andere kant als je daar dan moeite mee hebt. Of podiumangst hebt. Dat is wel een fobie waar je mee moet leren dealen. En dat gaat niet vanzelf, nee. En hij moet gewoon... Uh genieten van zijn succes lijkt me. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, ik ben benieuwd, hè? want hij wilde een betere balans vinden... Hè? tussen zijn privéleven en dat leven in de schijnwerpers. Dus misschien gaat hij wel minder optreden. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja,
0: dat, op, alleen nog concerten of alleen nog in theaters of zo. Dat, dat, dat zou inderdaad kunnen. Dat, dat hele rijke stabbelcircuit laat je dan liggen. Maar ja, als je daar zo'n probleem mee hebt... kijk, zo'n Dries Roelvik, die loopt het toneel op... en die roept de vreed mop. Die, die heeft er geen problemen mee. Ja. Maar hij heeft na die bierincident een soort angst... voor dat duizendkoppige monster... Uh, opgelopen. Mm -hmm. En ik denk dat hij zich inderdaad dan moet gaan wijden aan die balans tussen privé en, en optredens. Maar dan moet je dus niet de fout maken dat je dat privéleven ook nog eens tot je werk gaat maken door een reality-show te gaan doen.
1: Kijk, zetten we daarvoor nu even een streep doorheen. Nou ja, ook een dikke streep door de rekening voor Rick Engelkus, die moet gewoon even 3,7 miljoen euro terug gaan betalen. Waar haal je dat dan oh. even van
0: Ja, En daar, is, daar gaat natuurlijk wel een beetje naar uit. Want ja, ik kijk, als je een heel theater gebouwd hebt en daar staat een decor en een hele cast en een hele crew om een musical over Willem van Oranje te gaan doen dan kan ik me voorstellen dat als corona komt dat je zegt kijk deze kosten heb ik gemaakt en die moet ik te gewoon terug hebben als dat mogelijk is ja. maar als er nog helemaal niks is ja wat heb je dan uitgegeven ook niks toch dus ik baas mij niet zo dat dat terug moet dat geld en ja. dat hij toch nog een deel mag houden ik denk dat hij daar zelfs zijn handjes voor dicht mag knijpen want de gemeente Delft heeft niet gezien... dat er zoveel schot zat in die productie... die een paar jaar geleden al in première had moeten gaan. Mm -hmm. In de stad waar... Uh... Willem van Oranje, destijds werd vermoord door <lacht> Baldassar Gerrits. Maar ja, volgens mij is het hele project nu ook nog een keer vermoord. Dus uh, ik denk niet dat we die show nog ooit gaan zien. En als we hem zien, dan zal Rick Engelkus hem toch zelf moeten gaan betalen. Ja. En niet uh, wij met z'n allen voordat we een kaartje hebben kunnen kopen.
1: Nou goed, geen lekker begin dus van het weekend voor Rick Engelkus. Wij gaan met z'n allen, met alle luisteraars, wel lekker het weekend in. En dat doen we weer met de persconferentie. Zijn dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, en nu het regent op de camping... zie je dat mensen massaal maar gewoon... briefjes gaan schrijven naar onze redactie... met vragen voor jou, Evert. Dus dat is fijn. Onder andere van Pip. Die vraagt zich namelijk af... Wat gebeurt er nou eigenlijk in de reclameblokken... van Show News? Wat doen
0: jullie daar dan? <laughs> ja, nou, Die duren zeven, acht minuten. dus ja. ja Wij roepen wel eens... hier zou een camera op moeten staan. <laughs> oh ja? maar tel eens dan. Ja, dat is altijd wel... Uh... Dat afhankelijk van de mensen aan de tafel. Dat is altijd een heel gezellige sfeer. En dan hoef je alleen nog maar die kleine tien minuten na de break te doen. Dus ja, die bereid je voor. Maar ja, dan komen er ook allemaal verhalen naar boven. Zoals in, in, bij elk koffieapparaat uh, besproken worden. Maar dan s'avonds laat. Dat is wel heel vaak lachen. Ja. Je kijkt natuurlijk terug ja. op die eerste 25 minuten die we erop hebben zitten. Ja. Je kijkt vooruit naar dat uh, deeldaad reclameblok. <laughs> maar dan gaat wel van alles over de tafel. Ja, dat is...
1: Ik, ik begrijp dat je dat allemaal niet mag verklappen, maar stel nou, nee. hè, het gebeurt ook wel eens dat jullie een stevige discussie hebben hè, in de studio en dan gaat het er wel eens hard aan toe. Wordt daar dan nog over doorgepraat in die reclamebreak? of is dat dan ook gewoon echt? Ja, over? soms
0: wel. Ja, soms wel. Want er, <laughs> soms zijn mensen het echt falikant niet met elkaar eens. Ja. Eh, daar wordt wel nog even op doorgepraat. Maar uh, ja, eigenlijk uh, nooit persoonlijk of zo. Het is gewoon, ja, jij hebt jouw mening, te de mijne. En dat ja. uh, kan, kan wel eens botsen. Ja. Vooral als het over Koningshuis gaat. En je hebt Sandra op aan tafel. Ja, die is gewoon fan van al die mensen. En een Ronald Molendijk een stuk minder, bijvoorbeeld. Dus ja. daar, daar gaat het dan nog even op door. Kijk,
1: nou goed, ik voel een reality-serie aankomen. De reclameblokken van is allemaal bij elkaar <laughs> gepakt. En we hebben een mooi nieuw programma op Talpa. Ja, nou, ja, goed, hierbij het idee. Zou ik kunnen scoren. <laughs> Wij zeiden doorheen, ja, het was een. Heftige, pittige showbizweek, Evert. We gaan het maandag voortzetten om 12 uur.
0: Zo is dat. Mooi weekend allemaal. De zon schijnt bij even zand te goed. Met Jordi aan zijn zij. Want het is zomer.
1: Maar dat is lief